0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Ineffable qui parle d'art et d'amour. Cet épisode a été enregistré avec la poétesse Rimbatal. On y parle d'amour, de poésie et de poils. Bonne écoute
1: <rire> en fait, j'ai, j'ai toujours écrit de la poésie. Je pense que si tu poses cette question à n'importe quel poète, tu auras la même réponse. <rire> j'ai toujours écrit de la poésie. Euh, et je pense que toutes les personnes ont déjà écrit un poème. Je cro- j'y crois vraiment, je crois sincèrement que euh, tout être humain a déjà écrit un poème. Plus ou moins abouti, euh, plus ou moins tôt dans sa vie, etc. Mais ensuite être poète, c'est quand on continue, quand on poursuit cette écriture-là, quand qu'on essaye de la transformer, de la développer, de... quand on adopte un regard un peu critique sur ce qu'on fait, quand on réfléchit un peu plus à quest ce qu'on veut faire avec ça, pourquoi ce besoin de la faire lire, qu'est-ce qu'elle va devenir, etc. Donc, j'ai toujours écrit de la poésie, et puis, j'ai laissé tomber, j'ai juste zappé, je faisais autre chose. Euh, ça, ça m'aidait beaucoup, quand j'étais adolescente, à exprimer des, des sentiments ou des émotions un peu compliquées à euh, appréhender autrement. Euh, mais vraiment sans lui accorder plus de sérieux que ça. Mmh. Mais c'est assez paradoxal, tout en sachant vraiment profondément que euh, j'étais écrivaine. À ce moment-là, c'était vraiment le mot que je je m'appliquais à moi-même et et j'avais des ambitions très terre à terre et très euh, les ambitions de mes parents. Tu vois, je voulais faire une école de commerce et travailler dans une entreprise et et, euh, j'ai échoué. (rire) J'ai pas essayé longtemps non plus. euh, Mais par contre, j'étais vraiment convaincue que j'étais écrivaine. C'était une chose. Pour moi, c'était très très clair dans un coin de mon cerveau, sans forcément Pratiquer de façon très très sérieuse. Je voulais faire lettres au lycée mais j'ai pas pu. Ensuite je voulais faire des études de lettres à la fac, j'ai pas pu. J'ai été empêchée longtemps. Euh, Mais c'était vraiment une sorte de parallèle comme ça. Et un jour, adulte, jeune adulte, euh, j'ai rencontré un garçon, j'ai rencontré un un jeune homme euh, que je trouvais très beau et, et qui était très amoureux de poésie. Et vraiment de poésie contemporaine. Alors, pour euh, l'impressionner, <rire> j'ai commencé à écrire des poèmes que je lui envoyais. Il les trouvait vraiment très nuls. <rire> Alors, euh, ça m'a poussé à les travailler un peu plus. <rire> et donc, on se faisait aussi des. on se lançait des défis, euh, on écrivait des poèmes, euh, l'un et l'autre, qu'on comparait, ça nous faisait un peu rire et ça me nos soirées. Euh et ça nous permettait de boire mmh. et, euh, et donc euh, un jour on a, ça a marché ma stratégie et donc j'ai fini par épouser ce garçon euh, et donc c'était une stratégie, voilà, c'était une stratégie une technique de séduction, l'écriture de la poésie ce qui est encore plus drôle c'est que euh, quelques années plus tard j'ai compris qu'en fait il même pas particulièrement la poésie ah et que en fait il était, euh, c'était une stratégie aussi pour euh, draguer des filles ah. il était en école d'ingénieur quand il était plus jeune et en fait il y avait très, vraiment très très peu de filles mmh. donc pour rencontrer une jeune femme et euh, voilà, avoir des, des, des chances euh, de sortir avec quelqu'un il fallait maîtriser euh, quelques connaissances en art et en littérature parce qu'en face de son école d'ingénieur il y avait une école d'art où là, il y avait énormément de filles. Voilà, c'est très, très drôle. <rire> Mais oui, la poésie et l'amour, euh, c'est euh, pratique. Quand on compose le poème, c'est un peu une sorte de façon de faire l'amour. On me dit comme ça, c'est un peu euh, olé olé, tiré par les cheveux. Mais si, au bordel de la poésie, on a un pimp aussi, qui ouais. fait une présentation aussi, qui explique aux, aux clients et aux clientes le concept en fait, pour que les gens ne soient pas complètement perdus et qu'ils sachent où, où ils sont. Mm-hmm. Et il le présente ainsi, il explique, voilà, toute personne rêve d'avoir une amante ou un amant poète qui lui lirait des poèmes sur l'oreiller, dans le lit, mais tout le monde n'a pas cette chance.
0: Mm-hmm.
1: Alors Ces gens-là peuvent venir ici au bordel de la poésie et se l'offrir. Mais oui, j'ai continué après ça, j'ai continué à écrire et sans particulièrement m'en rendre compte en fait. J'ai eu une résidence à la Cité internationale des arts pendant un an, une résidence d'écriture et de création, où j'ai fait des photos et où j'étais censée écrire un roman. À la fin de la résidence, j'avais... du tout écrit un roman <rire> alors que je m'étais à poser comme objectif qu'à la fin de la résidence j'aurais un manuscrit que je présenterais à des maisons d'édition et là je me retrouve complètement ou euh, euh, dépourvue face à moi même et je me dis mais en, fait, euh, mais en fait j'ai écrit j'ai beaucoup écrit je, je... mais qu'est ce que j'ai écrit et là je regarde dans mon ordinateur et je trouve plein de poèmes j'écrivais des poèmes mais sans vraiment le le savoir sans me dire je suis en train d'écrire des poèmes. C'était assez étrange comme, euh, comme sensation. Et donc je vois ça et euh, j'étais un peu déçue au départ. Mmh. Je discute avec une amie qui est artiste, Pauline, et qui me dit en fait si tu as écrit des poèmes aussi naturellement, au point de ne t'en rendre même pas compte et me c'est que tu es poète en fait, laisse-toi aller là-dedans fais-le et c'est ce que j'ai fait j'ai, j'ai rassemblé ces poèmes là j'en ai fait un, une sorte d'ensemble plus ou moins cohérent oui. et j'ai envoyé ça à des maisons d'édition qui ont, qui ont pris le manuscrit et c'était mon premier livre un poème et des poussières et d'ailleurs si tu veux je peux te lire un poème c'est un poème d'amour qui colle parfaitement à notre époque et qui s'appelle amour solitaire 2.0 Toutes les nuits, cet hiver, les doigts couverts de meurtrissures, nous déposions des baisers à la sauvette sur les commissures du clavier. « Alte, COMMANDE Q », ainsi nous faisions l'amour, chacun de son côté, et les fenêtres claquées sur les écrans interposés. C'est marrant parce que comme je suis euh, mariée depuis un moment, j'ai des enfants, mais c'est surtout le fait d'avoir des enfants. J'ai l'impression que cette cette histoire d'amour s'est un peu déplacée. C'est un peu déplacé dans mon cas. Je pense que notre rapport à l'amour évolue énormément euh, au fil des ans et cette transformation euh, de l'amour transforme également le lien amoureux qu'on peut avoir vis-à-vis des œuvres et des objets, et de la musique, et des films, etc. J'ai cette impression-là, quand je me souviens par exemple à quel point euh, euh, plus jeune je pouvais euh, tomber en amour d'une chanson et euh, avoir une, une sorte de lien très très puissant avec euh, les paroles et la musique et, et le chanteur ou la chanteuse, et ce, ce côté euh, fan, quoi de, du fanatisme qu'on peut développer pour... Euh, une œuvre, un... J'ai l'impression que ça s'estompe ou alors ça se déplace euh... et euh, je n'arrive pas à comprendre très bien euh, pourquoi, pour l'instant. Mmh. Après dans mon cas c'est un peu particulier parce que comme j'écris de la poésie et que je fais de la photo c'est que, et que ça s'est développé euh, entre temps, mon amour porte sur ça aussi donc ça, euh, ça se diffuse différemment, t'as l'impression là en tout cas. Je me souviens quand j'étais plus jeune, euh, et j'étais vraiment toujours en attente de l'amour. J'étais vraiment de cette, j'avais cette position de personne qui attend. J'étais dans l'attente tout le temps. Mm. C'était ma séduction était euh, assez euh, faussée aussi, je pense, par euh, le désir d'être validé, euh, d'être reconnu. Et d'ailleurs, je donnais vraiment, j'utilisais beaucoup ce mot, euh, se reconnaître. Euh, pour parler de rencontres, euh, quand je rencontrais des personnes, femmes ou hommes qui me, qui me plaisaient ou quand je m'attendais ou je désirais faire une rencontre, c'était vraiment, j'avais besoin qu'on, qu'on me reconnaisse, j'avais besoin de reconnaître une personne, comme si j'avais euh, euh, la connaissance de cette personne en moi-même déjà et je m'attendais à quelque chose de de similaires en face mmh. mais ce qui est très compliqué et euh, c'est pas tant ça que euh, être en manque de soi-même en fait, c'est qu'on est euh, dans un chemin aussi où on se découvre on, se, on défriche on déconstruit euh, et parfois j'ai l'impression quand on est plus jeune qu'on se précipite sur l'autre pour combler tous ces manques qu'on a en nous en fait et euh, moi en tout cas c'était carrément mon cas parce que euh, du coup euh, j'ai, fait des, j'ai eu des relations un peu foireuses parce que j'étais dans cette, euh, euh, j'avais cette exigence là en fait envers l'autre euh, J'exigeais que cette personne me complète d'une certaine manière Mais c'est triste en fait Et, euh, Mais oui, heureusement que c'est, c'est, <rire> ça a changé avec le temps Et, euh, C'est très compliqué cette histoire de, de, d'amour Je ne sais pas si j'arriverai à en parler de façon euh, claire je, je, je te le dis tout de suite, Émilie, <rire> je ne pourrais en parler que euh, par bribes et balbutiements. Parce que c'est une réflexion que j'ai même en ce moment, euh, depuis même des mois. Euh, et je lis des ouvrages un peu sur la question, euh, parce que j'ai envie de comprendre quelque chose de. comment l'amour euh, est devenu aussi central en fait dans nos vies. Euh, j'ai lu La fin de l'amour de Eva Ilou, j'ai lu euh, Les mondes dessinés de d'Olive Stromquist qui sont vraiment très très belles et qui a une vision très juste. Elle est très pédagogue sur la question. Elle arrive à décortiquer l'amour, mais vraiment comme une petite crevette comme ça. Quand... Euh, la rose la plus rouge et euh, les sentiments du prince Charles. Je Vraiment le conseil de lecture. Et, euh, et donc, je, je ne sais pas par où commencer pour parler d'amour. C'est très... Euh, vraiment je vois ça comme une sorte de grosse nébuleuse euh, qu'on a peut-être délibérément rendue opaque aujourd'hui parce que ça nous pousse à la consommation en fait, ça nous pousse à la consommation d'objets, ça nous pousse à la consommation des autres mais j'ai l'impression qu'on s'éloigne de plus en plus de ce qui est véritablement l'amour en fait, qui est... euh, euh, ce mot commence à être un peu galvaudé mais malheureusement il est très beau c'est de mmh. la bienveillance mmh. euh, prendre soin euh, prendre soin d'une autre personne sortir un peu de soi euh, pour euh, regarder les autres euh, je trouve que c'est, c'est de l'amour aussi euh, mais je ne sais pas si je sais nous avons euh, euh, je sais pas quand on parle d'amour on pense toujours au couple au couple hétérosexuel euh, principalement avec des attentes très, euh, euh, très basiques. Quand on entre en amour, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de cahier des charges qu'il faut remplir. Il euh, faut que ce soit comme si, il faut suivre tel chemin. Euh, commencer par... Euh, c'est très ritualisé. Commencer par, ce, euh, par un rendez-vous, de telle façon, s'embrasser à tel moment et après s'être embrassé, glisser la main de cette façon-là pour euh, peut-être tel désir de l'autre, peut-être éventuellement aller plus loin. Mmh. Enfin il n'y a plus de place à, à, pour imaginer en fait mm. de, une manière propre d'être amoureux ou amoureuse et, et de ressentir ce sentiment là mm. euh, d'ailleurs moi quand j'étais plus jeune pendant très très longtemps je faisais des rencontres des, des, des jeunes garçons des jeunes filles de mon âge et, et à chaque fois j'avais ce doute mais est-ce que je suis vraiment amoureuse mm. mais est-ce que c'est le vrai amour mais ça veut dire quoi le vrai amour en fait c'est quoi c'est euh, Roméo et Juliette c'est... Qu'est-ce que c'est Pourquoi un amour serait-il plus vrai qu'un autre Euh, euh, Qu'est-ce qui fait la puissance d'un amour et pas d'un autre Euh, Et aujourd'hui j'ai l'impression que voilà, on a toute cette attente-là et dès que la rencontre ne correspond pas complètement à ça, bah, on balance et on passe à l'autre et on cherche encore et encore à voir, à correspondre à cette imagerie. La première des choses c'est que quand j'ai rencontré ce garçon, je, je, j'ai eu une sorte de révélation, pas révélation, mais j'avais vraiment très, 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 très envie d'être avec lui. J'ai tout fait pour être avec lui. Je l'ai dragué, je l'ai poursuivi, je, l'ai, je lui ai écrit, je lui ai proposé des choses. Euh, j'ai invité à dîner, je invité à voyager alors qu'il n'était pas très chaud. <rire> mais j'ai vraiment insisté. Et. Euh... Et parce que d'un autre côté, il y avait cet intérêt qu'il a su susciter en moi, mais il y avait aussi une forme d'urgence. J'avais 22 ans au Maroc, et au Maroc, à 22 ans, il faut déjà être maquée et euh, être en euh, phase de euh, se marier en fait. Il faut se marier jeune, c'est comme ça, 22, 23 ans, 24 ans, il faut que tu sois mariée et que ce soit bouclé, et que tu fasses des enfants dans dans l'année. Et euh, moi j'avais très très envie de sortir de ces schémas-là, et je faisais tout pour. Mais sauf que j'avais quand même cette pression-là. Mmh. J'avais cette pression qui m'était répétée par la famille de façon très très directe et claire et premier degré. Bon, ça suffit les conneries, il faut que tu te maries, il faut que tu retrouves quelqu'un de sérieux, de stable, de... etc. Il y avait aussi un cahier des charges qu'il fallait que cette personne remplisse. Il ne fallait surtout pas que ce soit une femme, bien sûr. <rire> Mais... Euh... Et donc, j'avais... Ça me mettait quand même une certaine pression. C'est sûr qu'elle est indéniable. Je ne peux pas juste dire aujourd'hui, « Oui, bah, je suis tombée amoureuse de lui, on s'est marié, c'était super beau et magnifique. » Ça ne l'était pas forcément. Il y avait ça, il y avait de très très beaux moments, très puissants, de, de... il n'y avait pas de rencontres non plus. Très évidente, genre on se voit, on se, se, s'attire et on s'invite à dîner. Il m'a beaucoup rejetée au départ parce que je sortais avec plein de garçons qui me voyaient, qui me croisaient par hasard dans des bars en train de rouler des pelles à d'autres personnes et que ça l'énervait. Et euh, je lui disais mais non, mais c'est toi que j'aime. <rire> Il ne me croyait pas du tout. <rire> et euh, j'ai fini par le demander en mariage et il a euh, hésité il enfin il m'a semblé vraiment pas du tout euh, intéressé et euh, là je lui ai dit écoute euh, réfléchis t'as cinq minutes <rire> et au bout de cinq minutes il m'a dit oui <rire> et ça n'a pas été euh, non plus très très facile par la suite parce que euh, il y a eu euh, ben, il, il est français et moi je suis marocaine et on s'est rencontrés au Maroc donc il y a eu une année à peu près de de tout ce qui peut tuer l'amour, c'est-à-dire la distance, parce qu'il il était revenu en France et moi j'étais au Maroc, donc on vivait à distance, il venait tous les mois à peu près, ce qui pas du tout évident pour euh, entretenir une relation.
0: Mmh.
1: On déteste tous les deux le téléphone, donc on ne s'appelait pas. Et on était en procédure de mariage, c'est-à-dire que tout ce qui est beau dans l'amour est complètement ratatiné par de la paperasse. C'est... Euh, ce désir de, de concrétiser l'amour eh ben, te pousse à euh, parcourir des couloirs froids de commissariats, de tribunal de consulats français à Rabat de courir chez des traducteurs pour traduire des actes de, de naissance de... mais vraiment mais des, un dossier on dirait une thèse de doctorat en fait qui, il faut prouver que ce n'est pas un mariage blanc donc il faut prouver cet amour là avec des papiers administratifs et c'est horriblement humiliant et absurde, et kafkaïen, c'est incroyable. Et je pense que c'était une première preuve d'amour de part et d'autre, le fait d'avoir tenu.
0: Mmh. Et là, je j'ai vu
1: aussi, en fait, et c'est aussi, enfin, je me sentais vraiment très peu aimée par cet homme au début. Je me disais, ok, c'est pas grave, je m'engage dans une histoire où c'est moi qui aime et lui, il s'en branle un petit peu. Et en fait, c'était pas du tout vrai. Il avait juste une... Et il a toujours une façon différente d'exprimer son amour, qui n'est pas dans les films, en fait. Mmh. Euh, c'est pas ce, cette passion, on va s'attraper, on va se rouler des galoches sur la plage et on va se dire oui tout de suite et tout. Non, mais par contre, son amour est solide. Euh, au bout d'un moment, moi, au bout de huit mois de paperasse, j'ai craqué, je pleurais dans une administration. et On disait, mais j'en ai marre Je veux plus de ce mariage, c'est horrible Mais j'ai, j'ai plus envie de me marier. Et je me souviens, j'étais, il y avait le préfet de Rabat qui est passé par hasard et qui me disait mais pourquoi vous pleurez madame, j'ai dit c'est qu'à cause de vous <rire> je lui hurlé dessus en me disant mais qu'est ce qui se passe, vous ne me parlez pas comme ça j'ai dit et vous vous êtes, vous êtes en train de me, me détruire, de m'humilier depuis des mois et vous ne voulez pas que je vous parle de cette manière là et d'ailleurs j'annule mon mariage, je ne veux plus me marier, je ne me marierai jamais et j'étais en train de hurler. Dans le... Et là, la personne a été un peu touchée en disant « Mais non, ma fille, venez, c'est pour vous qu'on fait ça. C'est pour être sûre de qu'on ne vous donne pas n'importe qui. » Il dit « C'est bon, euh, je peux prendre mes décisions, tout ça, je suis majeure. Et, » euh, Et donc, cet homme est resté là pendant tous ces mois, malgré toutes les difficultés, et moi ça m'a beaucoup affectée, donc j'étais vraiment très déprimée, j'étais de, de, vraiment de compagnie absolument désagréable, irritable, atroce. Mm. Et il était là, il était vraiment super présent, euh, très, euh, très soutenant, je ne sais pas si ça existe, euh, mais il était vraiment... Euh, euh, il m'a portée, mm. et ça c'était très très précieux. Et là je me suis dit waouh, franchement là vraiment je pense qu'on va passer notre vie ensemble alors qu'avant on me mariait, on me disait bon voilà le divorce existe, tous les gens divorcent on s'en fout, il y a cette porte de sortie de toute façon euh, euh, voilà si un mariage fonctionne pas, ben on arrête et puis c'est tout et je le voyais comme ça et je, je, je me voyais parfaitement m'engager dans une histoire qui se solderait par un divorce, ça ne me dérangeait pas tant que ça mais en fait non là à ce moment je me suis dit ouais en fait euh, je pense que ça va durer mm. Et c'est ce qui s'est passé. Mais ce n'était pas le, le seul creux. Parce qu'ensuite, il y a eu aussi des hauts très beaux. On s'est rejoints à Paris. On a enfin pu être ensemble. Mais moi, en même temps, j'étais aussi dans le doute. Parce que j'aimais cet homme. Mais je n'avais pas du tout le projet de me marier. Donc, je, je me suis mariée parce que euh, j'avais envie de prolonger cet amour-là. Oui. Et de lui donner une forme, quelque part. Euh, mais euh, je veux franchement passer le ci mais c'était pas dans tes plans à la base tu
0: euh, étais contre t'étais, tu voulais aller contre et finalement t'es, tu, l'as fait, euh, tu l'as fait quand même parce que c'était euh, convénient convénient oui, euh, <rire> euh,
1: confortable confortable oui. euh, par rapport à tes parents ou, ou plus vraiment très partiellement c'était euh, confortable partiellement parce que euh, c'était une une seule case à cocher mais j'ai pas coché toutes les autres cases donc ils étaient très très gênés quand même Euh, déjà ils voulaient pas que je me marie avec une personne autre que marocaine Euh, pas parce qu'ils aiment personne mais vraiment parce qu'il y a cette cette historique de rapports compliqués entre le Maroc et la France parce que eux, le rapport qu'ils ont eu avec les Français et les Françaises, c'était de, de, des rapports de personnes euh, colonisées, en fait. Bon, ça s'appelait un protectorat, mais dans les faits, euh, ils se faisaient humilier par leurs profs. Euh, euh, tous les, 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 les boss et les supérieurs étaient français à un certain moment. Et eux, c'était tous des, des sous-fifres. Donc, ils ont euh, ils voulaient pas que, euh, que je me, m'engage dans un, ce type de rapport, en fait. Mmh. Et puis aussi, ils ont il savait très bien que si je me mariais avec quelqu'un d'autre que marocain, j'allais vivre ailleurs à un moment et il voulait pas que je sois loin d'eux, ce qui peut se comprendre. C'est très, très étrange parce qu'il y a la partie, d'un côté, c'était plus confortable, en effet, de me marier mais... et de l'autre côté, j'ai pas tout fait comme il fallait parce que voilà, j'ai, j'ai pas fait de fête de mariage, j'ai refusé je ne suis pas passée par toutes les cases de fiançailles, avec le petit délai classique à respecter, avec le mari qui vient avec tout un cérémonial et des cadeaux pour la marier, etc. On s'est juste mariés et puis voilà, il m'a acheté une bague et je lui ai acheté une bague et il faut qu'il a payé lui-même parce que je pas de sous. <rire> et voilà et, euh... et ensuite il y a eu d'autres hauts et d'autres bas dans cet amour notamment parce que moi euh... j'avais... c'est moi qui l'ai demandé en mariage mais ensuite je me suis dit mais putain mais qu'est-ce que j'ai fait <rire> je me souviens très bien genre, une semaine après le mariage après la signature de l'acte il était rentré en France, moi j'avais encore au Maroc et je l'ai appelé en pleurant me disant mais qu'est-ce qu'on a fait quelle idée idiote, mmh. moi je voulais pas me marier mais pourquoi on s'est marié Et là il m'a dit encore une chose. Il est génial ce mec. Il me fait, bah écoute Rim, si tu veux, euh, on peut divorcer, Il hein. n'y a pas de problème, on peut annuler le mariage. Et puis, on... je dis mais tu vas me quitter. Il me fait mais non, on peut rester ensemble, mais on sans être marié, voilà. Et là je fais non c'est bon, on garde le mariage, on reste mariés. Et voilà, et ça a encore continué avec encore une fois, enfin à chaque étape je fais une crise. <rire> Et donc, euh, l'étape suivante, c'était s'installer ensemble. Et j'étais pas du tout prête. Donc, euh, c'était encore. Je suis je passée par une autre crise. Je me sentais complètement annexée euh, à lui, à sa vie. Euh, parce qu'en plus, je suis venue ici vivre avec lui en France, dans un autre pays qui n'est pas le mien. Donc, c'était encore compliqué. Et encore une fois, il a réussi à gérer. Il s'est très bien euh, désamorcé euh, les, les, les petites crises. <rire> Puis comme j'avais un atelier, je vivais dans mon atelier au début. Je venais le voir toutes les trois semaines pour faire mes machines chez lui et puis je repartais. <rire> Donc, tu avais quand même ton atelier, ton espace à toi Au début, la première année. Après, okay. j'ai dû m'installer avec lui à 100%. et c'était pas évident, évident non plus. Enfin, c'est, euh, c'est assez compliqué. Mais euh, au fil des ans, on a réussi à, euh, à trouver des sortes de d'équilibre entre nous deux, euh, euh, à respecter euh, chacun, chacune l'espace de l'autre. Euh, c'est quelqu'un qui est très respectueux. Et je pense que si ce si n'était pas comme ça, je ne serais pas restée avec un. Hein. Mmh. C'est très clair dans ma tête. Je, je vois plein de, de, d'amis, par exemple, qui font des sacrifices pas possibles sur des choses absolument essentielles. Par exemple, un truc euh, très bête, mais super essentiel, c'est le partage des tâches moi ramasser les chaussettes de mon mec c'est hors de question euh, me battre euh, ou faire unique enfin la vaisselle toute seule ou le ménage toute seule ou les courses toute seule c'est hors de question là c'est naturellement partagé c'est même pas quelque chose pour laquelle j'ai dû me battre en fait mm. et j'ai, j'ai beaucoup de chance j'en ai absolument conscience parce que euh, voilà tu vois parfois quand en, quand je sors euh, ma petite casquette féministe à la maison et que je râle pour d'autres choses mon, mon mec me dit mais tu rigoles ici on n'a pas ce problème là et tout je suis bah ouais mais ça, ne fait pas, euh, ça n'en fait pas euh, un non-problème pour tout le monde, en fait. C'est un fait de société historique. <rire> nous, ce n'est pas le cas chez nous. On s'occupe tous les deux, naturellement, de, d'enfants qu'on a fait à deux, ce qui est absolument normal. Voilà, enfin, parce que tout le monde me dit, bah, « Ton mec, il est super, il t'aide beaucoup. » Non, ils ne m'aident pas. Ces enfants, je ne les ai pas trouvés dans la rue, je lui ai imposé. Mm-hmm. on les a faits... Euh, un accord commun avec nos deux corps, on s'est engagé dans quelque chose donc on, en, on, on s'en charge ensemble,
0: mmh.
1: et ça aussi c'est témoigner de l'amour à ses enfants que s'en occuper et aussi on a une autre chose ça c'est vraiment très important, en amour si on veut qu'une relation dure euh, ne pas trop poser de questions à l'autre on ne se pose pas trop de questions je sors, X ce soir je sors, est-ce que ça te va euh, ok mais il ne me dit pas où tu vas ni avec qui tu vas. Euh, ni, Parfois, il me dit juste, est-ce que tu rentres tard ou pas depuis qu'on a des enfants Avant, la question ne se posait pas. Et, euh, et voilà, et vice-versa. Mmh. Et si moi, j'ai envie de lui raconter avec qui j'étais ou qui j'ai vu, je le fais, et il est ravi. Et euh, l'inverse aussi. Si là, il rentre, il me fait, ouais, je suis sortie, salut. Ok, vas-y. Euh, et quand on se pose la question, est-ce que ça te va C'est juste... Euh, euh, si tu es trop fatigué pour t'occuper des enfants seuls, euh, ben je reste, je ne sors pas. Mais si ça te, te va de t'en occuper, moi je sors. Et euh, ça permet de vraiment souffler, de ne pas rentrer euh, de dans des, des, des rapports euh, amoureux toxiques euh, où tu dois rendre des comptes, euh, où euh, j'ai des copines par exemple, quand elles sortent, euh, même avec moi, euh, en tête-à-tête, tête, elles doivent envoyer un seul fils euh, à leur mec en disant euh, voilà avec qui je suis à euh, telle C'est horrible c'est, c'est l'amour c'est pas une prison en fait c'est censé te, te grandir c'est censé te euh, casser le plafond euh, c'est censé te faire euh, respirer te sentir mieux te, t'augmenter en fait, pas t'amputer d'une partie de toi même, sinon c'est pas de l'amour sinon c'est de la possession c'est le euh, je sais pas c'est un peu euh, mépriser l'autre enfin, je vais je je un peu plus loin peut-être mais je trouve ça vraiment très très malsain d'aimer comme ça quand on aime quelqu'un on doit être fier de, de, de cette personne. Quand on, on trouve une personne belle enfin, moi je trouve une personne belle, j'ai envie de partager cet euh, euh, enthousiasme pour la beauté de cette personne avec d'autres. j'ai pas envie de lui, lui mettre un, un sac sur la tête de la garder pour moi enfin, c'est dommage. Mm-hmm. Il faut le faire. Il faut être exigeant en amour. Il faut exiger. Il faut garder sa liberté aussi. C'est quelque chose de précieux. Je connais pas mal de personnes qui s'embourbent dans des relations amoureuses, qui donnent tout, euh, qui se. Enfin, si l'autre dit non, tu voyages pas sans moi, la personne accepte et elle se fait quitter. Et j'entends toujours ce discours de oui, mais moi j'ai tout donné, j'ai toujours été présente, j'ai toujours été là, j'ai laissé tomber mes amis, je ne voyais plus personne, je ne sortais plus tout seul. Euh, lui, il aimait ACDC, alors moi j'ai laissé tomber à Beyoncé, je n'allais qu'au que concert d'ACDC. Non, en fait. Euh, et il m'a quitté quand même. Mais oui, parce que je ne sais pas, tu n'as pas envie de vivre avec un clone de toi-même, tu n'as pas envie d'être, de vivre avec une personne en captivité. Tu as envie que... Enfin de sentir un peu que ton amour est toujours légèrement mis en danger c'est agréable d'avoir une certaine stabilité mais on a toutes et tous une sorte d'amour du risque quoi, de se dire cette personne elle a aussi une vie elle a aussi d'autres intérêts elle a aussi peut-être qu'un jour elle va se désintéresser de moi et ça, ce léger doute fait qu'on fait l'effort euh, de euh, travailler sur soi d'être toujours désirable d'être toujours aimable, de prendre soin de l'autre de lui t- témoigner notre amour euh, et pas euh, juste, euh, je sais pas devenir euh, son objet mm. et c'est, c'est complètement faisable, ça se fait à partir du moment où on s- se positionne comme ça, où on, euh, on insiste pour avoir ses espaces euh, euh, oui salut, dans deux mois je pars deux semaines, parce que j'ai besoin d'écrire parce qu'il me faut ce temps-là. Hum. Et tu vas t'organiser, toi, pour faire autre chose, ou pour euh, cette absence, en fait. Et je ne vais pas je vais me justifier. C'est important. Est-ce que
0: parfois, tu t'écris des poèmes euh, à ton mari ou à tes filles
1: euh, juste pour elles enfin, juste pour euh, Non, en fait. Ouais. Non, jamais. Je n'écris pas pour eux. Euh, je vis avec eux et ouais. elles. Et, euh, et on a... Euh, on partage autre chose que l'écriture, en fait. On... Euh, on s'aime, on se témoigne cet amour différemment. On fait d'autres choses, on danse ensemble. Euh, on danse beaucoup avec mes filles. On discute beaucoup. Elle me pose plein de questions et j'adore. Les conversations avec elles sont super intéressantes. Elles te font réfléchir et reconsidérer et renouveler ton regard sur des choses très très basiques ou même sur des connaissances que tu, tu as l'impression d'avoir complètement acquises. Et en fait, elle te pose des questions sur euh, je sais pas ce bois, comment il est arrivé jusqu'ici et qu'est-ce qui fait qu'un, comment, un, est-ce qu'un arbre communique de quelle manière et tu dois tout le temps renouveler tes connaissances pour pouvoir euh, leur apprendre des choses nouvelles et ça ça fait partie des choses que leur amour m'apporte j'ai eu deux de grandes découvertes qui ont ensuite assez influencé mon écriture il me semble euh, trois <rire> la première c'est que j'ai pris euh, conscience de façon beaucoup plus aiguë et concrète euh, de notre mortalité. <rire> C'est assez paradoxal quand on accouche, quand, on, quand il y a une naissance euh, qui, qui a lieu. Euh, mais euh, j'avais, en accouchant de ma fille euh, la première, j'ai regardé mes parents et je me suis dit Putain, merde, mais en fait, ils vont mourir un jour. Alors, or, avant, en étant leur fille, ont toujours existé quand je suis née c'était des sortes de divinités sur terre C'est j'ai pas connu leur début et donc pour moi la fin elle est très très floue très euh, pas du tout concrète en fait c'est euh, donc pour moi ils ont été là ils sont toujours ils vont toujours être là et puis c'est normal et, et du coup je, je, je traitais euh, euh, leur amour, l'amour qu'ils pouvaient me témoigner un peu par dessus la jambe parce que c'était une sorte d'acquis absolu, euh, basique en fait je respire, mes parents m'aiment, euh, voilà alors que c'est quelque chose qui peut toujours s'arrêter en fait qui est précieux, qui est rare, qui est limité et donc ça vraiment permet de changer son regard là dessus euh, il y a aussi le fait euh, donc de, 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 de l'amour absolu immédiat qu'on a pour son enfant et qui est très 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 puissant euh, je me souviens, euh, ma, ma belle-sœur, donc la sœur de mon mari, qui m'avait dit une fois, euh, quand j'étais enceinte, je lui avais dit, euh, c'est quoi alors l'amour des enfants Parce qu'elle en a deux. Elle en avait X en grand. Et elle m'a dit, bah, tu vois l'amour que tu as pour tes parents c'est, c'est Vraiment, c'est immense. Et tout, je fais, ouais, ouais. Et c'est pareil, waouh, incroyable. Et elle me dit, non, c'est mille fois plus. Je fais, mais c'est pas possible. Elle m'a dit, bah, tu vas voir. Et c'est vrai, c'est un rapport vraiment très très différent. Euh, en fait, j'ai l'impression qu'on aime encore plus les, pres- les personnes qu'on a euh, à charge, qu'on prend sous son aile, plus que celles qui nous protègent. Mmh. Euh, quand tu, tu prends soin d'un enfant, tu le nourris, tu, tu fais en sorte qu'il dorme pour qu'il soit en bonne santé. Euh... Euh, qu'il euh, le soignait quand il est malade, l'habiller pour qu'il n'ait pas froid, euh, veiller à, à sa survie. Euh, c'est, c'est vraiment euh, Ça augmente cet, cet amour primaire qu'on peut avoir euh, immédiatement en accouchant, parce que l'événement est déjà incroyable, euh, mais il n'a pas le même effet pour tout le monde. Hein. Il y a des mères qui aussi ne se sentent pas du tout à l'aise avec l'idée de la maternité, qui font ça parce qu'il euh, faut le faire, et puis qui se retrouvent avec un enfant sur les bras, et c'est très très... Inconvenient. <rire> c'est très inconfortable pour elle, malheureusement, Et euh, mais il n'y a aucun moyen de savoir avant d'en faire. Encore un grand mystère. Ouais, c'est encore un grand mystère. Et donc voilà, ça c'était une des découvertes. Et donc ce qui arrive avec cette découverte-là, donc cet amour immense, c'est la peur. La crainte, la peur pour cet enfant, qu'il lui arrive quelque chose. Et c'est horrible. C'est vraiment, on commence à s'imaginer des choses incroyables c'est vraiment un, un amour flippant <rire> Ça et vraiment je pense à ma mère quand j'étais jeune et quand je rentrais elle me dit à quelle heure tu rentres elle me dit je sais pas et que je sors et que mon téléphone euh, s'éteint parce que j'ai plus de batterie et qu'elle m'appelle pendant des heures et des heures et moi je m'en fous, je m'amuse, je suis en boîte et je rentre à 4h du mat mais je ne sais pas comment je le vivrai <rire> <rire> quand j'aurai mes enfants <rire> quelle horreur et moi je vais sortir avec elle <rire> Sur... pour les surveiller, c'est pas possible et voilà donc ça permet de relativiser un peu l'énervement qu'on a vis-à-vis de ses parents trop possessifs et relous Euh, et l'autre chose c'est que je suis encore plus euh, engagée euh, physiquement dans mon écriture Euh, j'ai la chance d'avoir un corps qui est assez standard et qui varie très peu pendant très très longtemps, franchement entre le bac et euh, mes euh, mes 27 ans euh, Enfin, six, parce qu'après j'étais enceinte, euh, mon corps a... change très très peu. Euh, vraiment, j'ai des variations très légères, j'ai le même poids. Euh... Euh, alors que là, mon corps s'est transformé de façon significative, euh, très vite, brutalement, mmh. euh, et euh, irréversible. Euh, Il ne ressemble pas plus au corps à mon corps jeune, ni au corps de la grossesse, ni au corps du postpartum. C'est un corps différent, qui, qui change euh, encore, qui n'a pas trouvé sa forme euh, finale de femme euh, adulte euh, post-maternité. Et c'est aussi un amour qu'on doit inventer en fait pour ce, ce corps nouveau. C'était très étrange au début de pas... Je ne savais pas m'habiller. Avant, j'allais dans un magasin. Si quelque chose me plaisait, je savais ma taille, je savais très bien ce que, l'effet que ça allait avoir. Une fois porté, je savais ce que ça allait donner. Alors que là, je voyais quelque chose, je l'ai essayé c'était pas à ma taille, ça ne rendait pas du tout euh, euh, de la même manière qu'avant. Euh, même après l'accouchement, même avec mon, corps qui, enfin, mon ventre qui rétrécit, qui commençait à, à peu près à reprendre sa place, c'est très étrange. Mes hanches se sentent élargies, il euh, faut se regarder dans le miroir et, et apprendre à se connaître de nouveau, à, à s'aimer de cette manière-là, d'une nouvelle manière. Et, euh, et du coup, je me suis retrouvée avec mon corps qui devenait de plus en plus central dans mon écriture dans mes livres. Ça se voit entre le premier euh, euh, et le dernier, euh, c'est, euh, c'est enfin, vraiment, c'est, c'est une écriture beaucoup plus incarnée, j'ai l'impression. Okay. Et c'est, ça va aussi de pair avec le fait que euh, je, je fais de plus en plus de lectures publiques, j'ai, je fais les lectures en tête-à-tête, tête, donc il y a un rapport différent aussi au corps du lecteur ou de la lectrice qui est présent devant moi. Et maintenant... Ça a modifié mon écriture dans le sens où, quand j'écris, je me dis, est-ce que c'est un poème que je pourrais lire à une personne face à moi L'hierre. Alors c'est un poème que euh, j'ai écrit euh, qui est paru dans mon deuxième livre qui s'appelle La Tex, aux éditions Lanskine et je l'ai écrit après avoir vu un tuto, un tuto parodique d'une artiste qui s'appelle Aurore Morillon, c'est une artiste belge écoféministe, queer, géniale et donc dans ce tuto là euh, elle euh, se teignait elle, me, elle expliquait comment se teindre les poils des jambes en blond. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment génial et, et drôle. Euh, c'est une militante pro-poil euh, et euh, ça m'a tellement touchée, fait marrer, euh, ému Et j'ai écrit ce poème-là, euh, donc, qui s'appelle L'Hier. Okay. Ma femme, ma petite femme, que j'aime ta forêt, des déra, ta fêlure droite. Que j'aime quand tu teins le lierre de tes jambes dans ta baignoire en blond, ta voix de feutre et de fonte, tes lèvres salées de mangeuses de pépites de tournesol grillées et salées, tes lèvres opulentes de mangeuses de plat et de mie, communément appelées bouche à pipe. Petite femme, vêtue de lierre blond, tes cheveux sont noirs, si noirs qu'on dirait les miens. J'aime quand ils s'égaillent sur la céramique blanche de ta baignoire blanche et noire de pépites de tournesol. Le dessin de ta hanche, tes dents, de céramique blanche et noire de tabac, s'ouvre sur tes enfantines patopées, continues qu'au clavier, tu couches pour me parer. Ton verbe, habile, me maintient à la bouche bée, me prend aux tripes, ma rime à toi, pleine. Ta voix, comme je l'aime, comme j'aime quand ma femme, tu me manges. Et pour j'aime ta chatte, tu me dis, j'aime ton univers. Comme je t'aime d'amour, je t'ai aimé à Beauvau. Comme je t'aime et comme j'ai aimé ton duvet blond et gentil et craint pour mon nez. Tes seins manifestent tremblants comme des œufs durs. Tes seins tombant dans mes mains. Tes seins remplis de lait et de provisions. Nous tiendrons un an le temps que tes jambes feuillolent à nouveau. Et du coup, toi-même, tu, euh, tu es pro-poil euh, Oui, bah ça c'est un long sujet euh, assez compliqué. Moi, mmh. je suis pro-poil. Euh, j'aime bien les poils. Euh, mais sur mon corps, il y a certains endroits où... Euh, j'ose pas encore le laisser tranquille. <rire> euh, parce que, euh, voilà, il y a un passif où, euh, quand j'étais plus jeune, j'étais très très complexée par rapport à ça. J'en ai vraiment pas mal. Hein. Et euh, donc, pendant très très longtemps... Euh, moi je savais pas au départ, tu sais, je, je, je au collège je mettais des jupes, et on se moquait de moi parce que j'avais beaucoup de poils par rapport aux autres. Donc j'ai, comme, j'ai appris à le cacher et puis à l'épiler, à le chasser de absolument partout jusqu'à, pour moi, vraiment, je pense que c'est à ce moment-là qu'il y a eu une sorte de basculement jusqu'à l'épilation intégrale du maillot. Hum. Hyper douloureux, atroce, et puis je n'aimais pas du tout, je trouvais ça moche. Et, euh, et voilà, et là je me dis, mais c'est pas possible, il faut, faut arrêter. Et là, j'ai commencé un peu à laisser euh, mon pubis tranquille petit à petit, euh, et puis là, c'est vraiment euh, je laisse totalement tranquille. <rire> enfin, quand j'arrive et que je dis maintenant, je ne m'épile plus la chatte et je garde ça comme ça. C'est pas parce que du jour au lendemain je me suis réveillée, je me suis retrouvée super puissante et forte, et voilà. C'est vraiment un long chemin, un peu compliqué, semé de petits moments de honte et d'hésitation. Parce que je me souviens aussi, même après, à partir du moment où j'ai décidé de les laisser tranquilles, déjà parce que ça a coïncidé avec une rencontre avec un garçon qui validait ça en fait, qui aimait les poils, et qui me disait, mais c'est beau, laisser tranquille. Donc il y a eu cette validation extérieure. C'est triste, mais malheureusement, euh, c'est pour ça qu'on a besoin d'alliés. (rire) et et aussi d'arrêter de de mettre la honte aux filles qui se disent non moi je je vois un garçon il préfère épiler donc je m'épile je je comprends en fait on peut comprendre et on peut être sympa avec ces gens aussi et pas dire oui t'es nul tu corresponds et tu obéis à ces injonctions et c'est compliqué les injonctions, c'est dur c'est enraciné c'est euh, d'en sortir c'est pas si facile mmh, mmh. C'est, ça vient par étapes et chaque personne fait son chemin et moi même vraiment à partir du moment où j'ai décidé de les garder il y a eu aussi des moments où je rencontrais une personne pour la première fois je me disais non peut-être que je m'épile et puis peut-être après si ça le dérange pas voilà et après je me dis non Marie, mais il t'es pas sérieuse quand même on s'en fout et, ben, et maintenant j'ai décidé que ben, ça fera le tri Ouais. Euh, voilà ben, si la personne vraiment t'imagines tu rencontres un mec ou une femme ouais. qui te trouve super génial mais euh, Burke t'as des poils ouais. donc euh, je te revois plus je te rappelle pas mais ça veut dire que c'est une personne super très superficielle et, et pas du tout intéressante
0: mais moi ce dont j'ai peur c'est, euh, c'est de cette, cette idée parfois en amour en relation de devoir faire des compromis et en fait euh, je sais pas à quel point À quel moment un compromis peut devenir en fait euh, être sous emprise, quoi? Parce que j'ai l'impression que la limite est très fine et que se laisser influencer, euh, enfin,
1: c'est très très difficile à à voir et euh, je suis assez d'accord. Ça ça fait peur en fait, mais je pense qu'il faut euh, ne pas se faire violence à partir du moment où on sent qu'on se contorsionne un peu trop qu'on s'éloigne un peu de sa nature, là, des clignotants devraient commencer à s'allumer en fait. Euh, et c'est ce premier clignotant qui s'est euh, allumé pour moi. Et quand je me suis dit, ok, ce gars, il exige de moi que je m'épile le sexe à la cire tous les, euh, toutes les trois semaines. Euh, ok, il m'aime, d'amour fou, ok, je l'aime mais ça c'est vraiment pas cool et si ce mec m'aimait, il sait très bien à quel point ça me fait mal à quel point ça me donne des petites... je suis sensible, ça me donne des boutons, des poils incarnés, c'est désagréable et je lui disais mais on n'avait rien à fiche, il voulait quand même que je le fasse et donc ça fait partie d'un certain nombre de choses qui ont fait, qui se sont accumulées qui ont fait que j'ai quitté cette personne à un moment donc, ce sont des choses qui nous mettent un peu la puce à l'oreille Premier de l'All Inclusive 1. Vu le bois de mon aisselle sur une photographie envoyée par mail, ma mère me somme de contraindre la nature encore, en ce lieu délicat, de correspondre. 2. Il est vrai que ne figure pas sur le menu de la formule All Inclusive une récréation sans les mers. Autrement, on s'y bousculerait davantage. 3. Le persil, qui dépasse du panier, n'a pas la meilleure dépresse. Pourtant, le panier est de bon goût et le persil entretenu aux huiles essentielles. 4. Face à la piscine, jambes écartées, Mine de rien. Génial. <rire> c'est super. Parce qu'en plus, quand je l'ai lu, je ne l'avais pas tout à fait compris. J'espère oui, que si, je pas... Ah oui, oui. C'est, le... c'est une expression en fait. Ouais, je c'est... Sais Et justement, c'est une copine qui m'avait dit ça une fois, on était à la plage et, euh, et j'avais mon maillot de bain et je n'étais pas épilée euh, partout. J'avais vraiment des poils qui dépassaient sur les côtés, ce qui ne me gênait absolument pas. Ouais. Parce que justement, j'ai fait un petit chemin. Et j'ai aussi, je laisse mes... Euh, mes aisselles tranquilles avec leurs poils et donc là elle me fait ah oui mais t'as le persil qui dépasse du panier je lui fais comment ça et donc elle me dit bah, tes poils là ils sortent du panier et ça m'a fait trop rire et du coup je me suis dit mais c'est ça je vais le mettre dans un poème à hein, un moment donc le panier qui est mon maillot de bain est de bon goût et le persil bah, je, j'entretiens mes poils je les champouilles et je leur mets
0: des huiles c'est, des c'est un bon conseil mmh. et ben, merci beaucoup Rim. Merci à toi, Émilie.